0: 大家好，欢迎收听月亮的杂货铺。本期的剧评系列是一篇关于《狂飙》的观后感。这篇观后感一共有八千字，我主要是从剧本、角色、演员等方面，从我自己的个人审美出发，写了一些自己比较感兴趣的内容。之前呢，我也邀请过两位演员朋友来聊过这部剧，主要呢是从表演的角度。有兴趣的听友呢，可以去回听。《狂飙》是在2023年的一月十四号首播的。呃，截止到目前，也就是二二零二三年的二月二十三号，呃，这部剧的豆瓣评分是八点五，有六十三万人打分。第一，关于剧本，《狂飙》一共有三十九集，大致包含了三条时间线：两千年、二零零六年以及二零二一年。两千年的部分主要体现在前面十二集，十三到二十六集主要描写二零零六年，二十七到三十九集除了二零二一年之外。还穿插了一些二零一四一五年的内容，主要是王丽案以及陈淑婷的死亡。就个人观感而言，三个部分是三种不同的类型。一到十二集偏爽剧模式，主要内容为一个黑帮大佬的发家史；十三到二十六集为警匪相持对抗。第三个部分，专案组进入金海之后，类型不明确，主题不清晰。第三阶段本可以再做一次类型升级，直接拉高层次，提升整部剧的格调。遗憾的是，编剧却在重复第一阶段爽剧的写法，且不够克制。比如让黄瑶反水，从而取得高启强的关键犯罪证据，就特别的爽剧。在2006年这条时间线里，孟德海已经流露出了要和高启强合作的念头。当时的公安局局长一直提醒告诫他不要走这条路，因为一旦合作，一定会陷进去，从而成为利益共同体。孟德海是看不上赵立东的，他要的是政绩，要的是结果。但是在开发金海的过程中，总是会碰到莽村李有田这样的村长，在行政级别上不值得一提，但其实手握实权，且是村民职选。在法律、行政等手段都行不通时，在可进可出的灰色地带。孟德海就会考虑用高启强这样的人去给他扫平障碍，因此，如果在第三阶段想写孟德海这条线，就会顺畅许多。而高启强和赵立东的窝里斗不是太合逻辑。赵立东是保护伞，高启强一手遮天的本领是从保护伞成绩的权利，因此他不可能凌驾于保护伞之上，除非他有武装。比如在破冰行动里，塔寨村之所以可以对抗警察，是因为他们有自己的武装。但是高启强没有，黑社会之所以能够被组织壮大，也是借了伞的权利。扫黑除恶的重点是打掉保护伞，伞比黑更可恶、更可怕，也更难撬动。如果用一部电影做比喻的话，就是导演在最该发力的时候忽然泄气了。第三阶段并没有很好的完成最终的剧作任务，而对于安心的人物塑造，甚至一度呈现出已然放弃的态势。二关于角色，《狂飙》的一到十二集是高启强的成长史，有一幕令人印象深刻。高启强故意把安心引到菜市场中间，然后轻轻地拍了拍他的肩膀。这个举动被其他的商户看到，高启强第一次体会到了何为狐假虎威，他的内心起了变化。如果一个人有着充分的内省之觉悟，那么当他第一次潜尝权力的滋味时，应当是保持警惕的态度。很显然，高启强没有。很多时候，我们并不知道自己站在人生的十字路口。有时，我们做出的一个选择就决定了人生的方向。但高启强不一样，他隐约是知道的，只是他缺乏内观的能力，缺乏自我觉知的能力。高启强在两千年完成了三级跳，每一场都是硬仗。只是每打完一场仗，就离错误更近了一步。因此，高启强这个角色具有现实指导意义。人生就像扣扣子，一颗错了就有全错。有时我们有机会改正，有时却要付出生命的代价。高启强走上不归路有环境因素，但外因永远只起催化、刺激作用，内因才是关键。君不见，在现实世界里，强盛集团的法定代表人叫孙红雷。很巧，这位老板之前也卖过鱼。不过，高启强和高启盛的底是不一样的，前者明显要善良一些。当高启强在犹豫不决是否要去自首时，高启生叫回了高启兰。此时的盔甲变成了软肋。我想，高启强对于黄瑶既有真情也有假意，对老莫心怀愧疚是真的，养了黄瑶这么久有感情是真的，但是必要时候也是可以让黄瑶背锅的。到了二零二一年，高启强明显已经在洗白上岸。如果不是扫黑除恶常态化，他说不定就可以全身而退了。而高启强不杀安心，并非真的和他惺惺相惜。安心是烈士遗孤，背后有安长林和孟德海两座靠山，高启强自是不敢动。更重要的是，高启强发现，在某些时刻，他完全可以利用安心。安心这个角色一出场就站在了终点，他已经是完成时态。每个角色的行为都有其内在的逻辑链条，一个角色的家庭出身、成长背景、教育环境都会影响他成为一个什么样的人。什么样的人就会有对应的价值观，价值观会指导他的日常活动。但是编剧没有交代安心的人物前史，我们不知道他的正义感从何而来。反正他就是那道光。其实编剧对于安心的亲情、友情、爱情均有刻画。安长林代表亲情，理想代表友情，梦云代表爱情。不过编剧对于三情的表达是形而上的，这个形而上是和高启强做对比的。高启强之所以立体，是因为编剧把他落到了生活里。不说别的，看看余荡和旧屋这两个景儿做得有多实、多真、多有生活气息，就知道了。高启强的成长史当然好看，安心的人物塑造虽不如高启强丰富，但是在第一阶段还是达到了势均力敌的效果。安心的正直、善良、共情能力以及利他主义，都给我留下了深刻的印象。小黄瑶拿着安心给的糖，静静地看着安心和理想的车开走了。坐在车上的安心有点难过。这个画面十分动人，如此好的一个伏笔，编剧却也忘记了。要是在二零二一年把它用起来，多一些安心和黄瑶的互动该有多好！此外，安心和幼年高小城的几场戏也是可圈可点的。陈淑婷并未缺席高小城的重要成长期，高启强对他也是爱护有加。因此，高晓晨长成了一个没有头脑的傻叉富二代，实在不合逻辑。第二十六集，李想和高启盛同时下线，这样的写法，编剧只考虑到了这一集，甚至是这一场戏的戏剧张力，完全没有考虑第三阶段。张彪黑了，杨健黑了，这样的情节能在瞬间击中观众，但同时也砍掉了安心的左膀右臂。他们曾经是安心的战友，安心真的成为了孤胆英雄吗？并没有。况且，孤胆英雄也不符合本剧的主旨。网友们说，安心要的是理想，理想要的是安心。安心是纯粹且坚定的理想主义者，在生活里有的却是更多的理想。理想作为妥协的理想主义者而存在，鹿晗则代表理想主义在现实中的彻底幻灭。编剧写戏都喜欢首尾呼应，最后在看守所。安心带给高启强的还是那一盒饺子。画面闪回到第一集大年三十的那盒饺 子， 看到这样的场 景， 自然是让人十分的感慨。第 三， 关于表 演， 专业的选角团队选择演员有两个基本前 提： 一是合 适， 二是戏好。二零零六年六 月，《疯狂的石头》上 映， 许多观众都以为黑皮这个角色是在重庆当地找的农民工。黄渤一跃成为国民演员。不认识阿如娜的观众也以为李宏伟是在当地的村儿里找的小混混。电影《驴得水》上映时，阿如娜还是上海戏剧学院大三的学生，他在里面饰演的铜匠非常出彩。希望这匹草原黑马能走得更远。张毅生于一九七八年，张颂文生于一九七六年，《狂飙》于二零二一年十月开机，在前面十二集里，两人都要饰演比自己实际年龄小二十岁左右的年轻人。我不会要求两个四十五加的男演员能演出年轻人真正的样子，那是不现实的。经过了岁月的磨砺，你的眼睛里自然就有了阅历和沉淀，那些天真懵懂也只能是演出来的。只不过有人痕迹轻，有人痕迹重，因此我不从这个层面去评价两人的表演。我感觉《狂飙》里的张译擅长处理人物关系，善于把控表演节奏，在所有的对话戏中。张译的表演都没有问题，安心和高启强吃猪脚面的这场戏，以及安心用警戒线逼退高启强这场戏，可谓棋逢对手，火花四溅，让观众大呼过瘾。两千年的一个深夜，安心和高启强坐在地上聊天之后分道扬镳，高启强眼中内容的丰富程度超过了安心。李想和高启胜同时坠楼这场戏。比较张颂文和张译的表演状态可以看出，张译在情绪的饱满和充沛度上稍显不足，或者说张译对于表演情绪持警惕态度。《我和我的祖国·相遇偏离高远的表演，或许是张译心仪的方式。张译在剧中的口音问题也一度引发了争议，他本人似乎没有正面回应过。金海这个地方虽然大年三十吃饺子。但我们还是认为这是个南方城市。安心作为土生土长的金海人，普通话说的不标准是合理的。只是张毅在表演时对口音的处理不稳定，有时有，有时没有，有时轻，有时重，有和无，轻和重也没有规律可言。在安心卧底疯女子一段时，他不再设计，而是说回了自己的家乡话，听着就舒服多了。张译凭借《鸡毛飞上天》拿下了第二十三届白玉兰奖最佳男主角，凭借《悬崖之上》拿下了第三十四届金鸡奖最佳男主角。我最喜欢张译的角色是我的团长我的团里的孟凡鸟和《追凶者也》里的董小凤。张颂文非常会观察生活，很会设计表演细节。高启强这个角色第一次打动我是大年三十审讯室这一场。他被人揍得很惨，坐在安心对面，满是委屈。那是我第一次和这个角色共情。张颂文在两千年和二零二一年的表演都做到了精心设计、自然流露，而二零零六年的某些段落就刻意了一些城市化东西偏多，或者说他演的是黑帮老大在观众心中的刻板印象。在第一阶段。作为演员第一自我的张颂文，知道黑化就是第二自我高启强的结局。那么，表演时的难点就是不演结果。很多人都喜欢他收了唐小龙的钱，坐在天台的这场戏，敲了个二郎腿，三百六十度环绕镜头，俨然教父的模样。但是我觉得这场戏张颂文把高启强的气场演得太强了，这个时候要收一收，重点是让观众感受到人物内心起了重大变化。高启强去教训正在电鱼的徐磊这一大段戏，基本可以看作是教科书般的表演，不会演戏的演员可以反复观看，主要学习和体会表演的层次及节奏。此外，推荐张颂文主讲的《光影中的演技派》，以及《我就是演员》第三季中张颂文的点评、表演示范，以及由他重新编剧的作品《新喜剧之王》。观众和高启强共情，并不是真的想成为黑社会老大，而是某种程度的投射移情。反观安心，却少有这样的时刻。观众本该心疼他，在结束时面对这个角色，也应当五味杂陈，但实际上并没有达到这样的效果。为什么？安心在第一集的出场本来是个很好的机会，他头发已经白了，整个人看着很瘦，好像站都站不直了。但是导演对这个人物的处理是神秘铺垫的是安心和其他人不一样，当安心站到观众面前时，我们并不知道在过去二十一年的时间里他经历了什么，因此他就错失了第一次机会。安心在安长岭面前哭过一次，也很委屈，但程度不够。和孟玉分手这一场，李一桐情绪充沛，张毅在观众面前过于克制。你想在安心面前摔卡，杯子被打碎，这一场戏也不知怎的到了理想身上。张毅还有机会吗？其实是有的，的那就是第二十六集的最后一场戏，那是安心第一次也是唯一一次向观众展示他脆弱的时候。安心在指挥交通，没过一会儿，他彻底崩溃了。这个时候，高启强的车从他身边经过。我当然知道编剧为什么要在此时安排两人的相遇，两千年就是以两人的相遇结束的。二零零六年，再重复一次，此时高启强失去了弟弟，安心失去了理想，两人都正在经历人生的黑暗。但是我不喜欢这个处理，高启胜是当场死亡，已经给了张颂文一场戏，那么这场戏就应该写给张译。我们不知道私底下的安心是个什么样子。三十九集的狂飙几乎没有安心一个人的戏，请问是什么原因？第四，关于演员。狂飙的演员涵盖,盖了一九五零到一九九零五个年龄段，观众在看剧的同时，也是对全年龄段演员表演的一次大阅兵。以下为部分演员信息：五零后韩童生、李有田扮演者，出生于一九五五年；李建毅饰演纪泽，出生于一九五六年；六零后李大红，泰叔扮演者，出生于一九六零年；吴刚、徐忠扮演者，出生于一九六二年；七零后。张颂文、高启强扮演者出生于一九七六年；张译、安心扮演者出生于一九七八年。八零后：贾冰、徐江扮演者出生于一九八零年；李健、李响扮演者出生于一九八一年；孙岩、唐小虎扮演者出生于一九八六年。九零后：苏小丁、高启盛扮演者出生于一九九零年；阿如娜、李宏伟扮演者出生于一九九三年。那天。我在走廊里整理资料，一个演员副导冲过来，很着急地问我：“哎，你家有超过两米的演员吗？”“哈，什么情况？”一个傻叉编剧前两天突然加了一个两米的巨人。这时，一个经纪人走了过来：“哈，我家还真有。”演员副导立马把他拉了进去。不管剧本里出现多么离奇的角色，选角团队总能找到合适的演员。我们的演员储备一直处在深不可测的状态。这应该算是我几年前从事经纪人这个职业非常深刻的感受了。我想，《狂飙》给观众吃了一颗定心丸，我们不缺好演员，希望更多的好演员被发现、被认可。陈数婷是《狂飙》里最出圈的女性角色，我很喜欢高叶这个演员，她长着一张很有故事感的脸。高叶毕业于北京电影学院2006级表演系本科，和朱一龙、彭冠英是同学。忽然很感慨，是啊，一个班就是这样了。几个出来了，几个有戏拍，几个挣扎在边缘，几个转幕后，几个转行，剩下一两个从此人间蒸发。第五，关于置景，《狂飙》主要在广东江门取景。根据百科显示，该剧的取景地超过一百个，置景的面积超过了八万平方。米。就我个人的观感而言，景做的最实的是菜市场以及高启强的旧宅，而高启强的豪宅拍摄功能多过了居住功能。最近这几年也经常看到网友对现实主义题材作品的吐槽，比如主人公住的房子就是个样板间，完全没有生活气息。如何把搭出来的景变成主角真正意义上的家？如何处理主人公与环境的关系，都是需要花心思的。在这一点上，韩剧、日剧、美剧等都有值得借鉴之处。之所以要写这个部分，就只是为了写最后这句话：安心可以是一个没有家的人。但是不可能是一个没有住处的人，安心住处没有出现在剧本里，没有出现在置景像里，编剧和导演负有不可推卸的责任。六，关于服化道。2016年的某个夏日，我带着一名演员去《如意传》试戏，化好妆后，我在过道上给演员对词。他说自己找不到感觉，我说你要是不怕热的话，那就现在把戏服给穿上。两个小时之后，我家演员在导演面前去站了两分钟。当他穿着戏服表演时，我还真觉得是那么回事儿。这是我第一次切身感受到服装对于演员的重要性。我想，服化道有一个最基本的功能，那就是入戏，在拍摄期间帮助演员入戏，在播出期间引领观众入戏。从服饰和姿态上，你会得到内在的觉醒。除了基本的入戏功能，服化道也从一个侧面反映当代人的审美。巴西版《红楼梦》是八十年代美学价值在影视作品中的集中体现。一九九七年香港回归后，一大批港台地区的导演及制作团队开始教育内地市场，他们带来了快餐式的创新，古典主义的雅典厚重等特质被迅速消解。他们告诉我们，古装剧不用拍三五年，拍三五个月就可以既有收视又能赚钱，同时也带来了一整套在流水线作业下控制成品质量的方法。二零一零年，于正异军突起，由他主导的《美人》系列和《宫》系列在古装剧市场赢得了一席之地，杀马特也逐渐退出了历史舞台。以余震之流为主诠释的美，美在皮相。据说余震花了两年时间专门学习色彩学，在美和真之间，他毫不犹豫地选择了美。在他看来，虚假的美丽也比丑陋的真实更有艺术价值。二零一五年，《琅琊榜》横空出世，这部穿着偶像内衣的历史剧，颇有把浮化到拉回古典主义的架势。于是，我们又开始怀念八九十年代慢工出细活的日子。近几年的古装剧都试图在服化道层面勾起观众心中对璀璨华夏文明的向往。值得注意的是，大古装里用的都是大明星，此时的服化道已不再为角色服务，而《狂飙》则很好的做到了服化道为角色服务，这在高启强身上体现的最为鲜明。三个时间节点的服装和化妆都区分的非常清楚，两千年还原的最为真实。我觉得张颂文在2006年这个时间的表演稍显模式化，而胡化道也稍微有些抢戏。不过 2,000 年收尾这一场非常漂亮，服装也承担了写意功能。黑白色调，一里一外，强调安心和高启强的势不两立。安心内白外黑，白色 T 恤代表内心的纯洁与坚定，黑色外套也在暗示下个阶段安心的处境。高启强。内黑外白，他已经走上了黑社会的道路，却穿得光鲜亮丽，一副成功人士的模样。同时，高启强还戴着黑色的墨镜，也代表着这个角色的伪装。不过，最震惊我的却是小黄瑶的一件外套。当我第一次看到时，有种一秒回到小时候的感觉。在《狂飙》这部剧里，有一个颇为引人注目的道具——瓜子。《狂飙》整部剧没有烟雾缭绕的镜头。这也为刑侦犯罪类题材全员不抽烟做了一次有益的探索和示范。第七，过去、现在与未来。狂飙的导演是徐继周，其代表作有《永不磨灭的番号》《特战荣耀》《心理罪之城市之光》等。与此同时，他也是《狂飙》的编剧之一。徐导看在我的眼里，就是站在影视行业顶端之人。我有时觉得这个行业处在最低级的形态，因为它没有规则，少有法律的约束，没有门槛。什么样的人都有。与此同时，这个行业又处在最高级的形态，因为它全凭行业内每个人的个人认知和内心的道德感、使命感在推动行业向前。我本以为狂飙会是一次更大胆的尝试，会迎来更好的结局。哪怕我们已经失去了主战场，表达空间在被肆意压缩，但仍然希望站在顶端的同行们能够去试探边界，去触碰天花板。天花板的高度不是稳定的，而是浮动的、变化的。每一次的试探都可以为整个行业留下数据、留下样本，或许也留下教训。当然是困难的，但有些事情总得有人去做吧。狂飙对我个人而言则起到了非常正向的鼓励作用。虽然写的是一堆废纸，但是不写则永远没有机会。我想，我还可以再坚持一年。二零一五年十月的一天，我坐着地铁去上班，我看见身边的人都拿着手机在看《琅琊榜》。几个月前还是这趟地铁。我看见身边的人都拿着手机在看《花千骨》2016。二零一六年一整年，我都在不知疲倦的跑组。我和自家演员跑组遇到的经纪人、演员副导们聊过《太子妃升职记》，聊过《小别离》，聊过《欢乐颂》，还聊过《余罪》。二零一七年二月，我从《三生三世十里桃花》里学到了一个新词儿，叫“整容般的演技”。四月的某个傍晚，我去超市买菜，超市里的顾客不多，他们全都在聊《人民的名义》。六月，《大军师司马懿之军师联盟》首播，这部剧也成为了中生代男演员的阅马场。暑假期间，有亲戚到家里来玩，他们每天都窝在家里，因为要看《我的前半生》。《白夜追凶》是第一部得到主流市场认可的网剧，网剧终于有了资本和传统电视剧分庭抗礼，电视台终于从万米高空摔了下来。二零一八年六月十三日，《镇魂》播出。国产网剧开发出了新的赛道。随后到来的暑假，整个大街都弥漫着不染的味道。除了毛不易之外，你还可以选择路虎的《雪落下的声音》。二零一九年六月，单改赛道再出爆款，《陈情令》的两位主演直接晋升为娱乐圈的顶流。三个月前，也有一个人成为了顶流，他就是都挺好你的苏大强。破冰行动让刑侦剧又火了一把。长安十二时辰》获得第三十届金鹰奖优秀电视剧。擅长写历史褶皱的马伯 庸， 也是近年来炙手可热的作者。之后的每一 年， 都有根据他的小说改编的影视作品。这一年的暑 假， 韩商言成为了国民老公。只是何沈二没能复制自己曾经的辉煌。二零二零年春 节， 亲戚们从四面八方回到了老家。在饭桌 上， 我们聊的是庆余年。那也是我和某位亲戚吃的最后一顿饭。第二季 度， 爱奇艺的《迷雾剧场》横空出 世，《沉默的真相》收获九点零 分， 荣膺悬疑类大陆剧榜的第一 名，《隐秘的角落》八点八分紧跟其 后， 悬疑类剧集似乎迎来了春天。夏末秋 初， 观众的心里多了司凤这个名字。两年过去 了， 他依然在某些观众的心中回荡。2021 2021年，正剧主旋律再次回到了观众的视线。张永新拍出了 9.3 分的《觉醒年代》，并拿下了第27届白玉兰奖最佳导演； 9.2 分的《山海情》荣获白玉兰奖最佳中国电视剧。3月，我在知乎写了一篇《山河令》的观后感，几个小时后就成为全站热搜，让我也亲身感受到了这部剧的火爆。《迷雾剧场》第二季虽然扑了。但是爱奇艺还是凭借《赘婿》挽回了颜面，笑到了最后。2022年国产剧的开端是开端，改编自梁晓声同名小说的《人世间》，将现实主义题材的作品带上了一个新的高度。从2014年开始，每年都会有热播的古装剧，今年的名字是《梦华录》和《苍兰诀》。2023年二月的某天早上，我在一个小店里吃面，旁边坐着三个女生，他们在聊《狂飙》。周末和家人出去吃饭，前后左右桌都在聊《狂飙》。在过去三年的时间里，我们目睹、经历了一些让人无法理解的事情，一些让人愤怒的事情，一些让人无奈的事情，一些让人悲伤的事情。远优秀的影视作品永远具有抚慰人心的力量。感谢《狂飙》全体工作人员，期待不止不休的上映，期待它是谁的播出。